0: essa é a proposta Fundamentos Bíblicos do Discipulado Cristão. Bom, vamos estar trabalhando esse tema que em si é de origem genuinamente divina, algo que não se questiona. Mateus 28, versículo 19, é absolutamente claro quanto a isso palavras de Jesus Cristo e de, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deste modo, nós queremos proceder aqui com dois momentos em nossa apresentação. No primeiro momento, nós estaremos trabalhando a definição de discipulado a partir de observações dos vocábulos no Novo Testamento quanto a ele. E em seguida estaremos então apontando as origens do discipulado bíblico de fato como tendo as suas bases, as suas realidades no Antigo Testamento mesmo a ideia de trabalhar a, a construção da percepção do que seria uma definição de um discipulado a partir do Novo Testamento é algo interessante para nós, pelo fato de que o Novo Testamento ele se acha, de fato, expressamente declarado quanto ao que seria o discipulado cristão, de maneira muito mais perceptível e menos questionável. Existem pessoas que questionam a ideia de um discipulado no Antigo Testamento dizem que alguns chegam a dizer que não existe noção de discipulado no Antigo Testamento. Portanto, construir a percepção de conceitos do novo para então perceber a, a presença do tema em narrativas do Antigo Testamento é, é algo que se faz, portanto, indispensável para nós. Vamos perceber, portanto, que as bases do discipulado cristão estão realmente lançadas no Antigo Testamento e o Novo Testamento ele constrói o tema do discipulado a partir dessas bases velho-testamentárias. Ah, os vocábulos que estaremos avaliando nesse primeiro momento serão cinco, cinco vocábulos. Matetes, o termo grego que comumente se traduz como discípulo. Também estaremos observando o akolotem, que significa seguir após, o verbo akolotem. Também a forma verbal peripatéu, que comumente é traduzida pelo verbo andar, português. E também vamos dar uma olhada no substantivo rodós, traduzido ao português por caminho. Esses são termos que indiscutivelmente acham-se relacionados com a ideia do discipulado do Bíblio, que a partir deles vamos estar percebendo se de fato existe presença ou não no Antigo e se há essa presença, a relevância dela no material do Antigo Testamento. Bem, é, o vocábulo matetes, Quanto ao uso geral, matetês denota o tipo de aluno que esteja comprometido na aprendizagem e expressa o intento de uma pessoa em dirigir a mente para algo ou para alguém. Estas é, é, são informações que se, que se consegue extrair a partir do, da análise léxica da palavra. Mateteis contém, portanto, a noção que reitera, é, pela forma verbal, o termo mateteu, traduzido como ser ensinado ou versado. Mateteis trata-se de um substantivo e mateteu seria a forma verbal desse substantivo que tem essa ideia de alguém estar sendo versado, como nós temos em Mateus capítulo 13, versículo 52, essa expressão. Por isso, todo escriba versado mateteu no reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu depósito coisas novas e coisas velhas. Então, nós teríamos aqui a ideia de um escriba discipulado, traduzido como versado mateteu, Nota-se, portanto, a ideia de estar habilitado, capacitado, instruído. É, essa ideia, de fato, pertencendo à natureza do termo mateteu. Nós temos um equivalente no Antigo Testamento ao termo matetes, que é o substantivo talmid. Talmid que é comumente traduzido por aluno. Entretanto, o termo Talmid acontece muito poucas vezes no Antigo Testamento. Contudo, o verbo Lamad, ensinar, que é de onde se deriva o termo Talmid, aluno, esse verbo Lamad ocorre diversas vezes no Antigo Testamento, de maneira que ele acentua a presença do assunto a presença do tema de modo impressivo ao longo de todo o Antigo Testamento. Nós temos também um outro termo grego, A colutem, esse vocábulo funciona como um sinônimo do mateteu e, por sua vez, ajuda também a aguçar a nossa percepção de como o tema, de fato, está enraizado no Antigo Testamento. O sentido básico de acolotem, do termo grego acolotem, é seguir após, seguir os passos de, ou seja, alguém que está acompanhando uma outra pessoa como um verdadeiro discípulo. Esse sentido se percebe em Marcos, capítulo 1, versículo 18. Acolotem trabalha, portanto, como uma forma metafórica, de referir-se ao ato de alguém expressar a sua aceitação, o seu compromisso de fé em Jesus, como tomando, portanto, a estrada após os passos de Jesus Cristo. Esse é o tipo de pensamento, de conceito presente na primeira epístola de Pedro, capítulo 2, verso 21, como nós encontramos assim. Porquanto para isso mesmo foste chamados... Pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos o exemplo para seguirdes os seus passos. Portanto, aqui o termo grego, epacolotesete, que significa estar seguindo os passos de. Esse termo, portanto, é uma flexão aqui do verbo, do termo akolotem. Essa ideia de seguir após vai estar, portanto, lembrando de maneira muito clara as condições para o discipulado, como expresso nas palavras de Jesus em Lucas 14, 26, onde nós temos a ideia de que aquele que não estivesse disposto a abandonar tudo, tomar a sua cruz e ir após Jesus Cristo, não poderia, em hipótese alguma, ser discípulo dele. Portanto, a linguagem do discipulado ela vai é, sendo agregada por esse sentido metafórico do termo acolotem, seguir após, seguir os passos. E como disse, repito aqui mais uma vez, é algo indispensável para notarmos o desenvolvimento do tema do discipulado bíblico, discipulado cristão, no próprio Antigo Testamento. Analisando-se o termo akolotem, nós percebemos que no Antigo Testamento nós temos um, um vocábulo hebraico que corresponde-se a ele. É o vocábulo halak, que significa andar, caminhar, seguir, ir após. E ele acaba coincidindo também com o outro termo grego do Novo Testamento, peripatéu. É uma outra palavra grega que vai, então, acrescentando a temática do discipulado através dessa figura, dessa imagem do caminhar. Nós encontramos interessante no, na, na primeira carta de João, capítulo 2, verso 6, o seguinte. Aquele que diz que permanece nele, ele deve também andar assim como ele andou, nós temos aqui, então, as duas expressões gregas, periepatesen e peripateen, que significa, portanto, a ideia de andar. Aquele que está em Cristo Jesus, que permanece em Jesus, deve, portanto, andar como ele andou. Notem que as expressões elas vão se acrescentando, se agregando, e fundamentando a ideia do discipulado de maneira inseparável com esses termos aqui apresentados, acolotem, peripateo e também o termo hebraico halar. É válido, portanto, salientarmos que João ele apresenta a ideia de permanecer em Cristo como algo que é irrevogável de um discipulado frutífero e autêntico, se você pegar o texto bíblico de João, capítulo 15, versículo 8. Eu vou estar lendo aqui para a gente. João, capítulo 15, versículo 5 a 8. Nós encontramos, então, as seguintes expressões na
1: palavra de Deus quanto a isso. João 15... versículo 5 a 8. É um texto bem conhecido, com uma passagem
0: muito conhecida também, e que deve, portanto, ser
1: avaliada com muito cuidado. 15, versículo 5, diz Eu sou a videira e vós os ramos.
0: Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora a semelhança do ramo e secará. E o apanham e lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim as minhas palavras, permanecerdes em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Olhem como a expressão aqui fecha esse trecho bíblico. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. É interessante que a disposição dessas passagens, no modo em correspondência paralela, nos leva a concluir que permanecer em Cristo significa dizer tornar-se discípulo dele. Permanecer nele significa andar como ele andou. Portanto, o discipulado é seguir a Cristo, ir após ele. O que pressupõe a realidade de tornar-se como ele. Nas palavras de Lucas, capítulo 6, versículo 40, o discípulo não está acima de seu mestre, todo aquele, porém, que for bem instruído, será como o seu mestre. Esse é um texto que precisa, de fato, ser observado com muito carinho quando a pauta é discipulado bíblico. Ele deixa claro que aquele que de fato se engaja na caminhada como discípulo do Senhor, inevitavelmente terá sua vida positivamente afetada pelo mestre, ao ponto de ser transformada à semelhança do próprio mestre. Eu repito, aqui diz o texto, todo discípulo, o discípulo não está acima de seu mestre, todo aquele que for bem instruído será como o seu mestre. Então, note que uma das nuances do discipulado cristão é o privilégio do discípulo receber a dádiva de viver uma vida semelhante à vida de seu mestre, à vida do próprio mestre. Bom, o último vocábulo que queremos dar uma analisada aqui é o substantivo rodós. Rodós, é traduzido comumente como o termo caminho, uma expressão simples, e essa expressão, ela se tornou tão influente no Novo Testamento que passou a designar o próprio modo como a igreja era caracterizada. Se você faz a leitura de Atos capítulo 19, versos 9 e 23, Atos 24, versos 14 e 22, por exemplo, a igreja ali ela é então caracterizada pelo termo rodós. É alguém que está trilhando um caminho. Alguém que está seguindo a trajetória pela qual Jesus Cristo andou. E mais que isso, o termo rodós, caminho, também caracteriza as pessoas que pertencem à comunidade é, cristã do no Novo Testamento. Portanto, a ideia de estar no caminho, de seguir os passos de alguém no caminho, é um tipo de imagem bíblica, Novo Testamentária, que denota a a temática do discipulado. Está seguindo os passos, está acompanhando de perto, está se espelhando, está recebendo ensino e aprendizagem. Diante dessas observações, nós queremos, portanto, fazer aqui uma síntese elementar do que implica o discipulado cristão e partir, então, para as nossas observações no Antigo Testamento, se de fato há a presença da temática discipulado no Antigo Testamento ou não. Portanto, o discipulado bíblico requer o envolvimento com o intelecto, porque ele envolve uma dimensão intelectual de transmissão e recepção de ensino. O discipulado bíblico também requer um compromisso por parte daquele que deseja ser discípulo de Jesus Cristo, porque envolve uma decisão e compromisso de seguir os passos de Jesus, de ir após Jesus Cristo. O discipulado bíblico também, inevitavelmente, provoca uma transformação na vida do discípulo, na vida do seguidor, porque ele envolve uma mudança da vida, moldando-a conforme o exemplo a que estamos seguindo. O discipulado bíblico transforma o caráter daquele que está seguindo os passos de Jesus. E ele é, portanto, apresentado de maneira perceptível na imagética, na metáfora de um caminho. Andar pelo caminho. Ok. Portanto, avaliando-se agora o discipulado no Pentateuco e nos livros históricos do Antigo Testamento. Nós vamos perceber que a fundamentação para o discipulado bíblico, de fato, é presente no Antigo Testamento. A partir desse breve levantamento de termos, de análise de vocábulo aqui, nós podemos com segurança construir essa introdução ao discipulado bíblico como sendo fundamentado nas sólidas bases do próprio Antigo Testamento. E, portanto, vamos passar para as observações dentro do Pentateuco. Livro de Gênesis. Nossa primeira observação, portanto, vai se estabelecer a partir do Livro de Gênesis da noção seguir, ir após, contida pelo, pelo vocábulo hebraico ralar E isso daí nós vamos fazer a partir da observação da narrativa da vida de Enoque. O texto bíblico diz, andou Enoque com Deus e depois que gerou a Matusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Olha quantas informações interessantes que, na verdade, é, traz para nós as lembranças de que o Novo Testamento está, de fato, ecoando essa realidade aqui pragmática do Antigo. O andar com Deus, o andar após Jesus Cristo, o seguir as pisadas de Jesus Cristo, na verdade, já é um uso, um uso neotestamentário de uma realidade presente logo no início das Escrituras. Enoque, andar com Deus. É como nós percebemos aqui. A primeira vez que o termo ralar aparece é, no texto bíblico, como tendo uma pessoa quanto sujeito ativo, é essa parte que aqui nós percebemos na vida de Enoque, que dá a ideia de um companheirismo, a perspectiva de um companheirismo entre Enoque e Deus. E o interessante é que a implicação desse andar de Enoque com Deus é algo que nós precisamos ficar sempre atentos. Quais são os resultados desse andar de Enoque com Deus? O texto bíblico diz que é a trasladação de Enoque sem que veja, sem que tivesse é, experimentado a morte. O fato de andar com Deus possibilitou a trasladação de Enoque ao céu sem ver a morte. Essa mesma ideia do andar com Deus em Enoch se percebe também na experiência de Noé. O texto bíblico diz, eis a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. O interessante é que, como é comum da tradição, da forma de pensar de língua hebraica, nós temos aqui Neste texto bíblico que, que foi apresentado, há, há então relação efeito-causa. Não o causa e efeito, mas o efeito-causa. Primeiro, se apresentam os resultados e então apresentam-se as razões para esses resultados. Ou seja, o texto bíblico diz que a causa da justiça e integridade de Noé, na verdade... É, o resultado da sua justiça e de sua integridade são, na verdade, o, o, como disse aqui, a resultante, o efeito da causa de ele estar desenvolvendo a sua experiência de caminhar com Deus, de andar seguindo os passos de Deus. Ao seguir os passos de Deus, o resultado inevitável é desenvolvimento de uma vida justa e de uma vida íntegra. Então, o andar com Deus aqui, em Noé, acrescenta algo ao andar com Deus, apresentado no caso de Enoque. O andar com Deus foi a causa provocadora da justiça e da integridade de Noé, assim como também foi o que provocou, o que possibilitou a trasladação de Enoque. Olhando para a vida de Abraão, percebemos o texto bíblico dizendo que quando ele atingiu 99 anos de idade, o Senhor Deus apareceu para ele e disse, eu sou Deus Todo-Poderoso, olha que coisa impressionante se diz na sequência, anda na minha presença, Abraão, e se perfeito. E aqui, então, algo impressionante acaba sendo informado nesse contexto imediato. Deus conclui dizendo: Farei uma aliança entre mim e ti, e te multiplicarei extraordinariamente. A temática do andar com Deus, a temática do discipulado bíblico aqui, acaba recebendo uma informação impressionante. A manutenção da aliança com Deus, um termo solidamente teológico no Antigo e no Novo Testamento, a relação de aliança ela é, portanto, mantida, desenvolvida pela condição do andar com Deus. Andar com Deus, portanto, é a maneira velho testamentária de dizer que alguém realmente entrou na relação de aliança com Deus ou não. Se entrou em relação de aliança com Deus, significa dizer que ela andou após o Senhor, que ela seguiu os passos do Senhor. Colocado de uma outra forma, tornou-se discípulo do Senhor. Estar em aliança com Deus é viver o discipulado, é andar com Deus no Antigo Testamento, é seguir os passos de Deus. Notem, portanto, que o tema ele vai se tornando cada vez mais rígido, mais sólido no próprio Antigo Testamento. Aqui ainda, na, na descrição do ciclo ali de Abraão, é dito, porque o Senhor Deus, o Senhor, eu diz o Senhor, escolhi Abraão para que ordene os seus filhos e a sua casa após ele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Olhem quantas coisas interessantes nós percebemos aqui. Como os discípulos no Novo Testamento foram escolhidos por Jesus, o texto bíblico aqui diz que Deus, que ver, que o Senhor escolheu Abraão para que ordene os seus filhos após ele. O termo ordenar aqui, é o termo hebraico de savá, que significa ordenar ou transmitir ordenamento, instruir. De maneira que a pessoa viva uma vida bem ordenada. Ou seja, Abraão ensinaria seus filhos. E algumas traduções já colocam o termo ordenar como sendo de fato instruir. Abraão ensinaria seus filhos após ele. Abraão estaria transmitindo lições acerca do Senhor para os seus filhos, o que de fato implica na ideia de transmissão de aprendizagem, transmissão de conhecimento, que é, de fato, algo inseparável da ideia do discipulado. Notem que coisa interessante. O propósito do ensino é para que guardem o caminho do Senhor, o que retoma, portanto, a correspondência com o discipulado no Novo Testamento. Amigos, aqui nós percebemos que a metáfora lá do Novo Testamento a metáfora do caminho que caracterizou um dos conceitos de igreja naquela época, a, a ideia de seguir os passos de Jesus de andar como ele andou, essa expressão, caminho do Senhor, que acaba sendo recorrente em passagens do Velho e também do Novo Testamento, ela acontece em primeira instância aqui em Abraão, para denotar tanto a fé quanto a conduta daqueles que entram em aliança com Deus daqueles que entram em aliança com o Senhor. E que se torna, portanto, a caracterização da igreja na fase apostólica do Novo Testamento. E algo também que precisa se perceber aqui, quanto à temática do discipulado, é que nota-se a ênfase evangelística. É dita, olha, se Abraão, como os discípulos foram escolhidos, se Abraão ensinasse os seus filhos e também ensinasse a casa dele a seguir após o caminho do Senhor, olha só o que diz. Deus promete que faria cumprir acerca dele, acerca de Abraão, o que fora dito, que ele seria pai de grandes nações e que nele seriam benditas todas as famílias da terra. Essa expressão, portanto, já é um antecipador daquelas expressões de grande comissão do Novo Testamento. Ser benditas em Abraão, todas as famílias da terra, é uma antecipação da obra de evangelização que se expressará de maneira bem clara e direta no Novo Testamento. E aqui, então, nós podemos perceber um interessante paradigma. O discipulado ocorre desde o Senhor, percebam a ordem, o discipulado acontece desde o Senhor e daí para
1: um líder, ou seja, Abraão. Seguindo... exemplo que já voltou ah.
0: pronto ao seu comando aí
1: Ok, pronto pessoal, graças a Deus estamos de volta,
0: houve um percalçozinho aqui, mas como ficamos aqui em alguns minutos, no entanto, Deus criou todo o nosso mundo conhecido e em sete dias ele consegue recuperar e fazer valer a pena muito mais do que o melhor que poderíamos dar nos minutos que se passaram, né? Deus é grande, que tudo esteja nas mãos dele e continue para a honra e glória dele. A ideia, portanto, de um paradigma em Abraão já sugere o que vai acontecer futuramente em Jesus Cristo. O discipulado desde o Senhor para um líder desde um líder, para o seu círculo imediato, a sua casa, a sua família, e daí, portanto, para as demais famílias da Terra. Essa é a ideia que nós conseguimos perceber. Analisando-se ainda no livro de Êxodo, Levíticos e Números, é possível perceber essa ideia do discipulado claramente ali presente? Assim como Jesus trabalhou a formação de doze pessoas que foram escolhidas entre o povo, para tocar adiante a missão, nós podemos notar também Moisés trabalhando com Arão e com seus filhos, escolhidos dentre as famílias de Levi para o exercício do sacerdócio, que seria, de fato, a ideia do discipulado ali presente e, muitas vezes, acaba passando por despercebido. Podemos perceber que, assim como Jesus orientava os discípulos para realizar o ministério, o que Pedro, portanto, categoriza mais tarde como sacerdócio real. Semelhantemente, é, Moisés orientou Abraão e seus filhos para procederem com o ofício sacerdotal no Antigo Testamento. Então, os parâmetros são semelhantes, as correspondências elas são inequívocas. Há discipulado no Antigo Testamento, sim, as bases dele estão ali, estão enraizados ali nós podemos perceber a relação de Jesus com os seus discípulos no bloco em que Josué é apresentado como servidor ministro de Moisés. O serviço o ministério envolvia acompanhar Moisés, auxiliá-lo em necessidades, como prover liderança, enquanto Moisés é, estava envolvido em outras atividades. Do mesmo modo a gente tem um, um, uma relação muito próxima, uma relação muito próxima a Jesus e os discípulos, Moisés e Josué. É só fazer uma comparação, números 11, 28 e 29, com o tipo de relação entretida entre Moisés e Josué e Jesus Cristo com os discípulos. É... A linguagem do andar após um bezerro de ouro Significa dizer que eles apostataram, abandonaram o Senhor, o discipulado do Senhor, e focaram numa outra coisa que não o Senhor, a linguagem usada no modo reverso. Portanto, a gente vai notando que o vocábulo aqui, em Êxodo, Levíticos e Números, a ideia de andar, a ideia de caminhar, de seguir, é uma continuidade das narrativas de Noé e também as narrativas em Enoque e em Abraão, posteriormente sendo aqui projetadas. É... Eu quero passar agora ao livro de Deuteronômio, e mostrar como a nuance do discipulado também é muito rica no livro de Deuteronômio, que, por sua vez, é categorizado por muitos estudiosos como o livro do ensino. O verbo hebraico, lamad, que significa ensinar, instruir, ele é muito recorrente no livro de Deuteronômio. É categorizado como um dos verbos mais importantes em todo o livro. Ele aparece quando ensina no nível pessoal, no caso é, ensinar a Josué, Moisés ensinando a Josué, e todo aquele que ocupa o cargo de um rei que pessoalmente seria instruído também, como também acontece no modo coletivo, alguém ensinando para um grupo de pessoas, seja a comunhão da família, ou seja também o sacerdócio, bem como o ensino para outras. Nações. A gente tem o um texto bíblico dizendo que Josué perseverou em seguir ao Senhor, milê a duas expressões hebraicas, que ele perseverou em seguir os passos do Senhor, que dá a entender alguém que se entregou sem reservas a seguir os passos, decididamente seguindo os passos do Senhor, discipulado claro na postura de Caleb em relação. A postura de Caleb em relação a Yahvé no Antigo Testamento. Ideia de ensino-aprendizagem. Quando Deus passa um conteúdo para Moisés, Moisés deveria ensinar ao povo e o povo ensinaria aos seus filhos e aos filhos dos filhos. Olha só o que diz o texto. Tão somente guarda-te a ti mesmo, como também guarda a tua alma. Que não te esqueças daquelas coisas que os teus olhos têm visto e que não se aparte do teu coração todos os dias da tua vida, e você fará saber aos teus filhos e aos filhos de teus filhos. A ideia do ensinamento da vontade de Deus, o ensinamento da obra de Deus por meio de seus filhos e em função de seus filhos, isso daí deveria ser passado de geração a geração, discipulado, portanto. O discipulado acontece quando seguimos Deus de perto. O discipulado acontece quando transmitimos o ensino de Deus para aqueles que estão em nossa casa. Isso é discipulado sólido, discipulado consistente, fundamentado em raízes bíblicas no Antigo Testamento. E quando ensinamos aos nossos filhos, e dos filhos dos nossos filhos também, geração após geração, estamos cumprindo o que diz a Bíblia, Parte do que é o discipulado bíblico claramente implicado aqui. Bem, essa é uma conduta evangelizadora como nós encontramos nos versículos 6 e 7 de Deuteronômio, capítulo 4. Transmitindo aos filhos dos filhos, do mesmo modo como foi dito que em Abraão seriam benditas todas as famílias da terra. Eu pretendo agora, chamar atenção para algo aqui que é, é bem interessante. Um novo aspecto que acaba sendo é, colocado ao tema do discipulado bíblico no livro de Deuteronômio é a ideia de andar nos caminhos de Deus acrescido como uma exortação para amá-lo e servi-lo de todo o coração e de toda a alma. O texto bíblico diz, Agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor requer de ti? Não é que temas o Senhor teu Deus, e andes em todos os teus caminhos, e o ames, e sirvas ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma. Amigos, isso daqui é o que Jesus Cristo apresenta de maneira intensa, de maneira firme, lá no Novo Testamento que precisamos amá-lo com todas as nossas forças, com todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento e amá-lo mais do que tudo. Amá-lo mais do que amaríamos a, ao pai, amaríamos a mãe, a esposa, aos filhos, a própria vida. Amá-lo acima de tudo. Simplesmente o que o Novo Testamento está fazendo ali é pegando o discipulado conforme expressa-se em Deuteronômio capítulo 10, verso 12, e se analisar aqui ainda nos capítulos 10 e 13, é dito que se alguém se desviar do amor ao Senhor, seguindo um profeta, seguindo um pai, seguindo uma mãe, ele na verdade está quebrando a aliança e tornando-se digno de morte como aqueles que estão tentando levá-lo para longe do caminho do Senhor. Seja um pai, seja uma mãe, ou seja um profeta desorientado e, portanto, um profeta não enviado por Deus. Quando Jesus Cristo diz, no Novo Testamento, que se alguém ama a mãe, se alguém ama o pai, a um irmão mais do que a ele, não é digno dele, não pode ser discípulo, ele está reaplicando aquilo que ele mesmo já havia inspirado no livro de Deuteronômio. Portanto, Jesus... Discipulou e isso é um fato. Se Jesus discipulou e ninguém questiona isso, é importante também perceber que ele é o arquétipo de Moisés. Moisés mesmo disse em um dado momento que Deus enviaria um profeta semelhante a ele e que todos deveriam ouvir a voz desse profeta que o Novo Testamento interpreta como sendo Jesus. O Novo Testamento não tem dificuldade de enxergar discipulado no Antigo. Vocês notam que em um dado momento, Jesus Cristo disse, lá no Novo Testamento, que Moisés ele tinha discípulos. Como está escrito aqui, como está é, apresentado aqui, né, nesse, nessa demonstração no PowerPoint, Moisés discipulou. E é uma realidade tão abrangente que havia um grupo de pessoas que se diziam nós somos discípulos de Moisés, como negar? a ideia do discipulado no Antigo Testamento, uma vez que pessoas na época em que Jesus viveu aqui se intitulavam como discípulos de Moisés. Bem, síntese, portanto, no Pentateuco. Uma síntese do discipulado no Pentateuco. Assim como os discípulos no Novo Testamento foram convocados para andar após Jesus, para seguir os passos de Jesus e andar como ele andou, nós percebemos aqui Enoque andando com Deus, Abraão sendo convocado a andar na presença de Deus como condição para participar da aliança. Semelhante aos discípulos, Abraão também foi convocado a transmitir os ensinamentos que Deus havia colocado diante dele e promover esse caminho do Senhor com o objetivo de alcançar todas as famílias nações da terra. Ainda no Pentateuco, nós percebemos a partir das contribuições posteriores, vai-se perceber que o discipulado no Novo Testamento acha-se contido de fato já aqui no Pentateuco e estão distribuídos nas dimensões de discipular tanto pessoa a pessoa, assim como Moisés discipulou Arão, assim como Moisés discipulou imediatamente quem está trabalhando no sacerdócio, assim como Moisés pessoalmente discipulou Josué, então, no modo pessoal, como no modo coletivo, discipulando um grupo de israelitas para funções de serem porta-vozes de Deus aqui, quando, quando estava discipulando os sacerdotes de maneira coletiva também. Temos também casos individuais, como já mencionei, o caso de Josué, o caso de orientar um futuro rei, líderes, juízes, sacerdotes. Enfim, nós temos expressões claras e que são, de fato, é, é, impossíveis de se, de se negar. A ideia, ideia de um discipulado de transmissão, de ensino e de aprendizagem no modo individual e no modo coletivo também. Considerando-se os livros históricos, nós podemos perceber também a presença do discipulado bíblico ali como sendo uma revelação aos filhos de Israel, nós temos a ideia dos filhos de Israel como, como sendo a continuidade do povo de Deus na Terra e a agência do povo de Deus na Terra para fazer a mensagem chegar a outros povos. Como é que Israel iria fazer isso? Os livros históricos revelam qual foi a conduta dos filhos de Israel frente à luz que Deus deu frente ao conteúdo de ensino e de discipulado que Deus proporcionou para eles por meio do Pentateuco. Como é que esse povo iria se conduzir através da luz que recebeu? Iriam viver a luz seguindo a vontade de Deus e sendo testemunhas aos outros povos da Terra, ou iriam transgredir o seu papel de discípulo no Antigo Testamento? Bem, logo na abertura do livro de Josué, nós temos um diálogo entre o senhor e Josué que deixa clara a presença do tema. Josué não cesse de falar desse livro da lei, o ensino do discipulado, o que já sugere, portanto, essa característica. Fica clara a partir do contexto que, assim como Moisés ensinou a Josué, agora Josué deveria estar fazendo ao povo, ensinando ao povo semelhantemente. Continuando ainda aqui, o texto diz, no versículo 7, que a lei ela é uma personificação da metáfora do caminho. Andar na lei é uma reapresentação do andar no caminho, andar no ensino, andar na vontade do Senhor. A lei seria o caminho, o caminho do qual Josué não deveria se desviar nem para a direita nem para a esquerda. E isso, portanto, sabemos, foi mantido por Josué, conforme se percebe lá no final do livro. Ele diz, eis que eu estou aqui com a minha família, nós, eu e a minha casa, serviremos ao Senhor. Há uma ênfase, portanto, no final do livro de Josué, em que ele se manteve firme nos princípios do discipulado que havia recebido através de Moisés, através do servo de Deus. Em Juízes, no livro de Juízes, logo no começo, é solicitado que eles andem diligentemente guardando a lei que Moisés, o servo do Senhor, ordenou para eles. Eles deveriam amar ao Senhor Deus e andar em todos os caminhos, guardando os mandamentos, achegando-se a Deus e o servindo com todo o coração e com toda a alma. Notem, amigos, mais uma vez, o texto aqui claramente ele alude para nós, ele consegue ecoar, na verdade é no reverso. O Novo Testamento faz eco dessa dessas passagens que aqui estão contidas no antigo. Andar no caminho no, no caminho de Avé andar nos caminhos do Senhor duas sentenças são determinantes para o tema no livro de juízes juízes 217 onde é dito que o povo não obedecia aos juízes ou seja rejeitava o ensino se desviavam do caminho por onde os primeiros pais haviam andado e a segunda expressão acontece é, em juízes 2 Versículo 22 onde se diz que eles descobriram que o Senhor provaria a nação para ver se guardariam ou não os caminhos do Senhor. Portanto, nós temos aqui esse material, no livro de Juízes, essas expressões, que estão realmente deixando claro que o desdobrado livro tem por objetivo revelar a natureza do discipulado que a nação estaria assumindo em seu coração, do relacionamento que Israel desenvolveria com Deus ao longo da história dos juízes. Permaneceriam no caminho? Manteriam a perspectiva do discipulado autêntico? Ou se desviariam do caminho para ir após outros deuses, seguindo uma outra rota de discipulado, sendo discípulos de outros deuses, ao invés de serem discípulos do Senhor. Essa é a pauta recorrente na, no, livro, no livro de Juízes. Em Samuel, nós encontramos uma outra nuancezinha bem interessante quanto ao tema do discipulado. Ou seja, aqueles que estão vivendo é, o discipulado no livro de Samuel, que estão analisando o discipulado no livro de Samuel, percebem algo interessante. Samuel promove os seus dois filhos como juízes. E aí, então, o povo reclama a Samuel, dizendo, Samuel, você sabe, é claro, todos temos ciência de que os seus filhos não andam segundo os seus caminhos. Os seus filhos não andam conforme o teu exemplo, o teu caminho. Notem que Samuel andava segundo os caminhos do Senhor. E, ao se desenvolver nessa boa perspectiva, ao acentuar cada vez mais o seu ato de apegar-se a Deus e de seguir os passos de Deus, o andar no caminho de Deus faz com que o caminho de Deus seja agora o próprio caminho do profeta Samuel. E aqueles que andam nos caminhos de Samuel estão agora andando, de fato, nos caminhos do próprio Deus. É o que nós temos já no Novo Testamento. Aqueles que estão imitando Samuel estão fazendo, de fato, o que Samuel faz, que é imitar o próprio Senhor. É um eco das palavras de Paulo, né? Sejam meus imitadores como eu sou de Jesus Cristo. Aqui, quem anda nos caminhos de Samuel está andando nos próprios caminhos do Senhor, no próprio caminho de avé Algo que é reapresentado como sendo chamado de o caminho bom e direito, 1 Samuel, capítulo 12, verso 33, e é reapresentado mais uma vez na história do rei Davi, quando o texto bíblico em Reis diz e o caminho do Senhor e o caminho de Davi se confundem mutuamente. Se os teus filhos guardarem o teu caminho para andarem perante, para andarem... Perante a minha face, fielmente, de todo o coração e de toda a sua alma. Primeiro livro de Reis, capítulo 1, verso 4. O caminho de Davi se confundindo com o caminho do Senhor. O caminho de Davi se confundindo com andar perante a face de Deus, com fidelidade e com inteireza de coração. Repetindo, amigos. O discipulado bíblico está de maneira gritante no Antigo Testamento. Aqueles que andam após o Senhor são discípulos do Senhor. Aqueles que chegam tão perto ao ponto de deixar os seus rastros e aqueles que olham para alguém que está andando bem perto de Deus, é como se já estivessem andando no caminho dessa pessoa que é o caminho do próprio Deus. Ou seja, existe uma identificação profunda e intensa em que o nosso caminhar é o caminhar do próprio Deus. Seguir os nossos passos, se seguindo nós mesmos o caminho íntimo de Deus, intensamente os passos de Deus, aqueles que seguem a nós estão seguindo o caminho do próprio Deus também. É a linguagem contida aqui no livro de 1 Reis, capítulo 1, versículo 4. Quando andamos de todo o coração e de toda a alma firmes a Deus, aqueles que seguem o nosso exemplo estão seguindo o caminho do Senhor e estão sendo discipulados da maneira mais correta possível. Indo para Crônicas e chegando já a, a chegando já a parte final dessa é, dessa sessão inicial aqui, notando-se a passagem: o Senhor foi com Josafá porque andou nos primeiros caminhos de Davi seu pai e não procurou os baalins antes procurou ao Deus de seu pai e andou nos seus mandamentos, e não segundo as obras de Israel. Portanto, aqui temos uma passagem que a semelhança de 2 Crônicas 34, versos 2 e 3, revela qual era o caminho de Davi, ou seja, o caminho de Davi era buscar, buscar a Deus, uma busca por Deus e um andar segundo os mandamentos de Deus não querendo ser é, cansativo, mas relativamente a ser enfático, discipular se do bíblico, transmitir ensino, seguir após, andar no caminho. É impossível perceber essa nuance do Novo Testamento e não notar que ela já é uma continuidade de uma realidade sólida no Antigo Testamento. Portanto, o discipulado bíblico, ele é presente no Antigo Testamento, é relevante no Antigo Testamento, e eu diria, ele é até exaustivo também no Antigo Testamento. E queremos concluir, portanto, com as observações do discipulado em Elias e Eliseu e na escola, na Casa Escola de Profetas. Olhem mais o modelo de discipulado aqui em Elias e Eliseu. As semelhanças contidas no ciclo de Elias e de Eliseu quando comparadas às de Jesus e os discípulos, são, são de fato, surpreendentes. Como Jesus escolheu doze discípulos, Elias, e Eliseu, Elias escolhe a Eliseu. Você tem essa, essa base de equivalência. Do mesmo modo como os discípulos deixaram tudo e seguiram a Jesus, assim também Eliseu o fez, deixando tudo e seguindo a Elias. Do mesmo modo como Jesus subiu ao céu e foi sucedido pelos discípulos, Elias, assim que ascendeu ao céu, foi sucedido por Eliseu. E do mesmo modo como os discípulos foram ungidos pelo Espírito Santo e realizaram milagres e prodígios continuando a obra, a obra do Espírito em Jesus Cristo, Eliseu também recebeu porção dobrada do Espírito que operava em Elias e de maneira muito carismática desenvolveu o seu ministério com milagres e prodígios, estabelecendo, por assim dizer, a continuidade do discipulado bíblico e da obra de Deus aqui na Terra. E concluindo, portanto, eu quero trabalhar aqui no livro de crônicas a ideia do talmid, o aluno, o instruído, que é uma maneira hebraica muito muito próxima do grego matetês, como fizemos menção inicialmente, o termo matetês, discípulo. Talmide ocorre nos livros históricos em relação a um discípulo, um aluno, um aprendiz, sendo ensinado no manuseio de instrumentos musicais para serviço de culto na nação. O que vai reiterar essa característica do discipulado também no Antigo Testamento. Aqueles que estudavam instrumentos musicais. Os musicistas, no Antigo Testamento, que ensinavam pessoas para trabalharem no serviço cúltico do templo, eram chamados de discípulos. Os stalmid", talmidim, no plural. E nós temos também, é, nos livros históricos, a então Casa dos Profetas, uma referência que nos livros históricos nós percebemos quanto ao um ambiente onde pessoas eram ensinadas, educadas e preparadas para o serviço da comunidade. Uma ideia de discipulado no modo coletivo, no modo pessoal, Elias e Eliseu. No modo coletivo, a casa dos profetas, e em alguns momentos são chamados de filhos dos profetas, né? aqueles que pertencem a essas instituições de ensino, instituições de discipulado no Antigo Testamento. Sabemos, pelo que o texto bíblico informa, que pelo menos três desses ambientes existiam na época de Elias. E ele esteve visitando esses três ambientes antes de ser tomado ao céu, antes de ascender ao céu naquela, naquela carruagem de fogo. Se mencionam pelo menos três lugares e se mencionam presença de pessoas chamadas de filhos dos profetas em Betel e em Jericó, pessoas que frequentavam essa casa de ensino e que eram, portanto, discipuladas. Bem, no último lugar, em Betel, menciona-se a presença de 50, 50 filhos dos profetas, que seguem, então, as imediações do Rio Jordão e, e acompanham de longe o momento em que Elias ele é ele é tomado ao céu numa carruagem de fogo e o ministério, através de Eliseu, é continuado. Portanto, meus bons amigos e irmãos, os livros históricos estão realmente saturados com a presença do tema do discipulado. Nós temos aí nas dimensões, tanto pessoal como o discipulado no coletivo, família, nação. Ora, nós temos o grupo seguindo caminhos de um rei, Seja esse um rei bom ou seja esse um rei ruim, é dito que tanto um substituto quanto o povo andou após os passos do rei X, do rei Y, do rei Geú, do rei Davi. E também é dito que andaram após os caminhos de Deus pagãos, ora seguindo o caminho de deuses pagãos, ora seguindo o bom caminho do Senhor, o bom caminho de Yavé. Diante dessas observações aqui, breves, resumidas, no entanto, creio que, pelo menos, suficiente para mostrar que o diálogo do discipulado bíblico no Antigo Testamento é real, e é aberto e é inegociável. É possível inferir, portanto, que o chamado de Jesus aos discípulos no Novo Testamento, na verdade, já estava pressuposto nas narrativas do Antigo Testamento, quando alguém era chamado para o exercício de uma função específica. Moisés sendo chamado e Arão junto com ele. e Elias chamado e Eliseu com ele. Enfim, e outros exemplos, então, mencionados. né? O tema do discipulado se introduzira no breve relato de Enoque andando com Deus, de Noé andando com Deus, se desenvolve em Abraão através do que se introduz o um aspecto de ensino e aprendizagem do discipulado, visto que Abraão estaria instruindo os seus filhos e depois né, a casa, os seus descendentes posteriores a ele. E os estatutos, nesse caso, seriam passados de geração em geração, como é apresentado por meio da metáfora do caminho. Enfim, Moisés ele acentua consideravelmente essas ideias, ensinando a lei de Deus, a Torá, a luz para aqueles que estavam diante dele como nação, de maneira que o termo ensino, no livro de Deuteronômio, de maneira que o fato de Moisés ser chamado por Deus para instruir outros e, e tantos outros pormenores que, que podem ser acentuados aqui, nós podemos dizer que o Pentateuco, de fato, como sendo esse livro de orientação, esse livro de ensino, esse livro de instrução, na verdade, acaba sendo como uma constituição de Israel, um manual, um manual de como Israel podia perceber a presença de Deus, se aproximar de Deus, servir a Deus e caminhar bem perto, bem próximo, os passos de Deus. Ou seja, o Pentateuco, de fato, constitui principalmente o livro de Deuteronômio, o manual do discipulado para a nação de Israel, nós podemos dizer com segurança. O discipulado estava presente no Antigo Testamento quando os filhos de Deus eram convidados insistentemente a caminhar segundo os passos do Senhor. Bem, essa foi a conclusão. E eu tenho aqui é, agora algumas perguntas para consideração, para ponderação. Eu gostaria que vocês, nesse momento, fossem convidados aí a participar, refletindo um pouco aqui nessas perguntas, enquanto a nossa segunda etapa vai estar acontecendo. O momento de perguntas e respostas nós vamos deixar para o final da apresentação do professor Classi uma vez que tivemos aquele impasse de tempo. Vamos deixar o, o momento de perguntas e respostas para o final da transmissão. Enquanto o Clássico vai estar entrando, vocês refletem nessas perguntas aqui? O discipulado, ele é um, tema, é, é um tema apenas do Novo Testamento ou ele já é presente no Antigo? Você pode colocar alguma sugestão no chat aí. A outra pergunta é... Em que lugar no Pentateuco podemos ver pela primeira vez o tema do discipulado através do conceito seguir, ir após? E, por fim, qual é a relação entre o discipulado
1: e o conteúdo da lei dada a Moisés? Pastor Joliver, por gentileza, pode tomar a palavra aí. É yeah, aí, yeah.